0: Ya, Cahayu Adiwaja di sini, kembali lagi di Opsi, obrolan pintar seputar investasi. Ya, oke gimana kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat? Saya harap teman-teman uh, semua dalam kondisi yang sehat dan pintar selalu. Ya, kalau kita melihat berita-berita akhir-akhir -berita, uh, ini ya, akhir-akhir ini teman-teman uh, pasti banyak mendengar, dan membaca istilah yang lagi ngetren di media-media saat ini ada yang tahu istilahnya apa new normal nah nah apa sih sebenarnya new normal itu new normal kalau yang saya nggak, nggak salah baca uh, new normal itu adalah kita kembali uh, beraktivitas seperti biasa tetapi dengan tambahan ada protokol kesehatan yang harus kita memiliki contohnya 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 misalnya kita harus kemana-mana harus pakai masker terus kemudian selalu menjaga kebersihan cuci tangan menjaga jarak dan juga eh, kalau bisa kita juga selalu menjaga kesehatan nah terkait dengan new normal ini kita hari ini akan membahas dalam kaitannya dengan investasi bagaimana kondisi investasi nanti setelah new normal ini Berlangsung, apakah akan sama seperti kemarin atau ada strategi lagi baru. Nah, hari ini kan kita bahas dengan salah satu narasumber kita yang cukup uh, inspiratif. Beliau sudah uh, join di sini, oke. Okay. Saya invite dulu. Ada yang tahu siapa? Mas Ryan Field. Ya, kita tunggu. 5, 5, 4. Iya. Selamat sore Mas Ryan.
1: Halo, selamat sore Pak. Iya. Baik, baik.
0: baik. <laughs> siap, 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 siap. Ketemu lagi setelah kemarin 2018 ya? Iya,
1: udah lama loh saya nggak kesana.
0: <laughs> iya. Jadi teman-teman uh, uh, apa namanya followers IDX Kalteng Mas Ryan ini sebenarnya sudah pernah berkunjung ke Kalimantan Tengah.
1: Iya. Cuman
0: waktu itu bukan ke Palangkaraya, tetapi ke iya. Makalan iya ya? ya, ya. 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 itu, itu waktu itu pertama kalinya ke kalteng atau sebelumnya udah pernah ke kalteng mas
1: ke kalteng pertama kalinya dan berdek-dekan ya kita pagi-pagi ternyata delay pesawatnya ya
0: oh iya waktu itu masih ramai-ramnya ini ya kabut asap ya
1: iya 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 ya. aduh ah, gawat.
0: betul ya. pertama kali ya dapat pengalaman yang menyenangkan oke okay. iya <laughs> iya 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 ya. ya. Oke, okay, Mas ya. Ryan. Uh, hari ini kan kita topiknya ini sebenarnya cukup cukup menarik ya, interesting ya, sesuai dengan ya, yang apa ya. namanya mungkin ya, ya. lagi ramai nih di, di apa namanya ya. di media-media mau di mana-mana tentang new normal. Nah, ya. Ya, ya. Uh, mungkin nanti kita akan bahas. Nah, sebelum kita bahas mungkin ya. uh, ada baiknya nih Mas Mas. Uh, Mas Ryan, mungkin bisa cerita pengalamannya dulu bagaimana sih? Nah, mungkin banyak yeah. teman-teman yang waktu itu belum join, apa namanya, waktu In Festival 2018, yeah, yeah, yang yeah. belum pernah mendengar ceritanya, ini bagaimana ceritanya Mas Ryan ini kok bisa sampai kecemplung ke dunia pasar modal? Karena kalau yeah, dilihat like. background-nya kan, gelarnya SSM, S, N, ya kan? Seni. <laughs> itu kan, yeah, 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 yeah. bagaikan dengan langit kan? Jauh banget yeah. kan ya? Dari sanjana seni, yeah. masuk ke dunia ekonomi, ke pasar modal. Yeah. Nah, itu bagaimana cerita awalnya bisa sampai kecebur di dunia ini. Nah, uh, untuk yeah. mas.
1: Ya yeah, oke okay, thank you ya buat uh, ini ya prolognya ya oke okay, yeah. jadi uh, halo juga untuk semua teman-teman dari uh, folowernya IDX Salten perkenalkan nama saya Ryan Pilber saya mulai investasi itu dari tahun 2004 ketika usia saya 18 tahun saya pada hari itu saya selalu bilang saya orang yang triple minoritas saya tidak punya ilmu karena benar sekali saya ambil jurusan sarjana seni rupa setelah lepas dari SMA saya masuk ke sarjana seni rupa atas permintaan papa saya. Dan setelah itu juga saya tidak direstui untuk berinvestasi di saham. Karena ada mindset dalam keluarga saya investasi yang bagus adalah jas emas dan jas tanah gitu ya. Dan properti saja. Dan minoritas ketiga adalah saya tidak punya ilmunya. Ya. Jadi hmm. dengan penolak tiga itu ya saya... Berusaha perlahan-lahan bagaimana cara untuk mengenal dunia keuangan dan investasi Nah um, apa yang saya bisa ceritakan adalah Kalau masuk di tahun 2004 itu bisa bayangkan Seperti Anda mulai masuk investasi seperti tahun 2014 Jadi Anda mulai di 2014 dan Anda invest sampai 2018 Jadi kayaknya enak sekali Salah beli pun barangnya naik ai ah, iya betul. Iya, karena lagi naik-naiknya dan 2018 itu kan menjadi salah satu e, nilai tertinggi kita di indeks harga saham gabungan. Nah, mm. jadi saya mengalami fase yang sama sampai dengan tahun 2008. Mm. Jadi di 2008 itu saya sempat dalam perjalanan waktu dari 2004 ke 2008 itu, saya itu kan sering kalau anak-anak mahasiswa itu kan selalu diajak yang namanya apa sih namanya kerja kerja part time gitu ya. Oh ya. Kerja part time itu kan dia kalau e, di kerja paruh pada saat itu 250.000 tuh. Berapa satu bulan dapat kerjaan 250.000? Hah? Berapa? Dikasih 250.000. <gak> Sorry deh, nggak ikut. Kenapa? Karena pada saat itu saya jualan online, saya punya penghasilan per bulan tuh sekitar 20-30 juta. Uh. Jadi, ya. Jadi pada waktu itu saya terasa sangat sombong dan masih tersisa kesombongan -kesombong. <gak> itu. Jadi <laughs> pada saat itu saya punya uang, saya dagang, saya bawa ke pasar modal, saya trading, kok saya bilang enak banget ya, duduk manis doang, buka laptop, taktik-tik-tik-tik taktik, taktik, profit, taktik-tik-tik profit, masukin direksa tinggal tidur 1 bulan 10%, Loh, ini enak banget saya bilang, ini emang cari uang sebegini enaknya saya bilang, kenapa gak dari dulu ya, <laughs> jadi masa-masa masa-masa awal pernikahan dengan pasar modal itu <laughs> begitu seru gitu ya. Mm -hmm. Begitu 2008 jeger, turbulen. Begitu masuk trading jerat langsung turun. Begitu masuk trade langsung turun. Itu sama seperti terasa di bulan Februari menuju Maret 2020. Jadi saya pernah mengalami fase itu dan saya belajar banyak hal. Dan dan sebenarnya pada 2008 itu saya banyak penyesalan. Bukan karena saya rugi. Saya tidak rugi di pasar Indonesia. Saya rugi di pasar Amerika. Pada waktu itu saham Amerika yang men mengakuisisi Palm Treo, mungkin udah nggak tahu yang namanya ada PDE namanya Palm Treo hari ini teman-teman. Palm Treo itu diakuisisi oleh Hewlett Packard dan Hewlett Packard turningnya cepot perut langsung nilainya belas, Ayo. langsung haul oh, duit. <laughs> di sono kalau di sini enggak jadi eh, banyak hal yang saya bilang wah kalau one day terjadi seperti 2008 saya mesti prepare karena saya yakin one day akan terjadi itu pesan kunci pertama nih ya gitu ya Betul, lalu ya. Uh, nah Jadi uh, banyak hal yang saya pelajari Dan saya akhirnya di 2012 Karena sudah pernah berjanji dalam diri saya menulis buku Saya akhirnya menulis beberapa buku lah Di pasar modal dan dunia investasi Yang mungkin teman-teman pada hari ini pergi ke Gramedia Kalau pergi ke toko buku dan melihat adanya rak buku Mengenai investasi dan bisnis Itu ada satu rak yang dikudeta sama Ryan Pilbert <laughs> Kenapa? Yes. Karena 17, 17 judul bukunya saya temukan <laughs>
0: betul, kalau saya ke Grabbed itu selalu liat, koknya ada buku baru lagi ya ini kapan <laughs> diterbitnya belum lama ini udah ada buku baru lagi ya, setiap tahun lah tiap tahun ya, kita menulis. Tiap tahun menulis
1: ya itulah perkenalan sederhana <laughs> <dari saya.
0: laughs> jadi kalau saya uh, rangkum dari 24 sampai 2020 ya berarti kan sekitar uh, 16 tahun ya
1: 16 tahun pasti,
0: pasti pernah mengalami pasang surutnya ya, pernah mengalami rugi, rugi banyak di pasar modal Nah, ya ada
1: rugi banyak enggak,
0: rugi banyak enggak? Tapi kita, pernah rugi kan intinya
1: kita, uh, kita pernah Nah ini mindset yang menarik adalah Kalau Anda menjadi seorang investor Maka sebenarnya selama tidak dijual Maka Anda tidak rugi
0: betul, betul, iya. Nah
1: hmm. itu satu deh ya. Nah yang kedua adalah Kalau rugi itu adalah Ada rugi yang dikalkulasi Ada rugi yang tidak terkalkulasi Nah rata-rata Orang yang transaksi dalam keadaan sehari-hari Ini banyak rugi yang tidak terkalkulasi hmm. Sehingga sakit Betul. hatinya luar biasa Betul. Jadi Kalau rugian yang terkalkulasi itu seperti apa Ren? Rugi yang terkalkulasi itu adalah karena Kita memencet dengan sadar bahwa Saya tahu saya harus keluar Makanya disebut dengan stop loss oh, Menghentikan ya. Tapi bagi orang-orang Yang mengatakan cut loss Itu beda Cut loss itu kadang karena tidak rela <tuk> kalau ya. sehingga dicrus gitu. Kalau dilanjutkan masih panjang nih, tapi karena itu enggak stres gitu Nah, itulah cut loss. cut loss itu adalah suatu relaan, Jadi, kalau saya ada rugi tentu dalam trading saya ada rugi. Biasalah dalam trading rugi. Tapi dalam investment sih hampir mostly kalau di di total rata-rata kita selalu tumbuh. Gitu ya. Jadi kan kita harus melihat bahwa investment itu tidak bisa dilihat hanya satu titik, tapi kita melihat dalam banyak hal. Dan biasanya, pesan penting saya ketika Anda melakukan transaksi apapun dan trading sekalipun dengan apa yang saya coba sharingkan. Rule number one adalah, jangan pernah mencari keuntungan, tapi amankanlah modal Anda.
0: Wah, ini perspektif yang benar ini. Yeah, mencari jadi, keuntungan, tetapi amankan modal Anda.
1: Modal Anda. Kenapa? Karena ah, kalau okay. modalnya aman, pasti Anda untung. Kalau modalnya hmm. sudah nggak aman, Anda pasti nggak untung.
0: Hmm. betul betul betul. Nah, jadi ini kalau ditanya
1: pernah rugi pasti pernah. tapi apakah hmm. kalau dibilang rugi banyak saya bingung rugi banyak ini dalam bentuk apa nih. kalau saya misalnya ya saya ada kerugian. saya selalu bilang oke okay, rugi ini apa yang saya pelajari. begitu saya ulang saya mendapatkan keuntungan. berarti kalau di nextnya sebenarnya untung. kan hmm. kita belajar apa dalam setiap setiap hal yang kita terjadi. tapi ada orang yang lebih parah dari donkey gitu ya jadi dia benar-benar selalu jatuh ke lubang yang sama berkali-kali lah ini lucu menurut saya iya gitu.
0: <laughs> iya ya. uh, mungkin sebelum berlanjut ini mungkin teman-teman uh, saya komennya saya off dulu nah biar okay. lebih fokus nanti nanti nah, kita kasih tangan-jawab nanti kalau teman-teman mau uh, bertanya silahkan drop di, uh, di bawah itu ada Kotak yang ada tanda-tandanya, nah nanti drop ke situ, ya. nanti akan kita tampilkan satu per satu. Oke. Okay. Oh, siap. Oke, okay, nah ini terkait dengan uh, apa namanya investasi ya, kalau saya nggak salah baca, Mas Ryan kan investasi nggak hanya di saham ya, tapi juga ada di reksadana dan lainnya. Nah itu Baik. bagaimana sih cara-cara uh, apa namanya pembagian porsinya itu kalau bagi teman-teman yang mau mendiversifikasikan investi, uh, investasinya?
1: Baik, jadi cara mendiversifikasikan itu ada tiga cara. Cara pertama itu dengan berapa besarnya modal Anda Yang Anda mau alokasikan Kalau semakin kecil modal, maka pilihan semakin sempit ya. Semakin besar modal, pilihan semakin luas Kenapa? Karena ada beberapa investasi yang tidak suitable untuk orang bermodal kecil Misal, investasi properti Bagus sih Properti itu kan selalu langka ya karena ada betul. tanah yang terbatas. Ya. Tapi apakah Anda bisa membeli langsung dengan harga 300 juta? Dreng, tiba-tiba tidak mampu. Ya, nah, betul. jadi berapa modal Anda? Nah, kalau kabar hmm. baiknya adalah capital market atau investasi saham dan reksadana adalah investasi yang termudah dan termurah. Iya, kalau ya, Anda betul. reksadana itu kan Anda langsung dengan modal sekarang Rp1.000. Anda saham hmm. pun dengan dengan modal sebenarnya kurang dari 100.000 untuk pembelian satu lot saham. Betul. Jadi pertama karena modal, yang kedua itu adalah karena jangka waktu. Nah banyak orang salah mengalokasikan jangka waktu dalam melakukan penempatan portofolio. Misal saya mau investasi saham bisa nggak untung dua hari? Itu bukan investasi tapi lagi dagang saham. Oh ya. Yeah. So, dia investasi saham, mindset investment horizonnya agar aman itu harusnya di atas lima tahun. More than five years. Banyak dong, Ryan kenapa di atas 5 tahun? Ternyata, saya dulu juga gitu Kenapa sih kok dibilang investasi saham di atas 5 tahun? Kenapa sih investasi reksadana saham harus di atas 5 tahun? Karena dengan menggunakan data yang ada di Indonesia dan di dunia Investasi secara tutup mata ditinggal 5 tahun Itu potensi untung kalau Anda sudah di atas 5 tahun Mengecil potensi Anda ruginya Oleh karena itulah kenapa dikatakan investasi saham atau equity itu harus lebih dari 5 tahun. Agar apa? Agar Anda terbebas dari kerugian yang penyol. Coba ayo, tiba-tiba ada orang yang mau nikah 2020. 2020 nikah walau, nikah mungkin menjadi beralasan jadi nggak bisa karena corona. <gurlalu> <tose> <tose> Tapi kalau ternyata 2018 ada investasi saham, dengan maksud mau nikah 2020, dan ternyata tetap boleh tuh ya nikahnya, bisa batal tuh, duitnya hilang. Turun 40%, turun 30%, batal nikah Kenapa? Karena saham berbahaya, bukan Karena salah mengalokasikan jangka waktu, waktu. Hmm. Jadi step yang pertama adalah Bicara mengenai modal Yang kedua, bicara mengenai yang namanya Kita bicara dengan time frame horizon investmentnya Nah, yang ketiga Nah, ini dia Ketiga, dalam kita mengalokasikan portofolio investasi, itu kita harus bermain dengan tiga kuadran sebenarnya. Jadi, step satu, step dua kan nggak ada kuadran ya. Tadi gampang diingat, pokoknya ngomongin waktu, ya kita ngomongin modal. Nah, yang ketiga itu disebut dengan tiga step kuadran. Tiga step kuadran itu selalu saya sharing karena ini menjadi dasar saya berinvestasi. Step satu adalah, orang kalau mau, baru mulai investasi, sebenarnya disarankan ke tempat yang high risk.
0: Duh, yang high risk, high risk. High risk ya?
1: iya kenapa kalau high-risk itu high-gain hmm, kalau uangnya sudah orang adalah pemula dia mulai dari aktif income tiba-tiba langsung yang loris udah pasti login Misalnya, tiba-tiba ya. saya Saya misalnya uh, umur 23 tahun, 24 tahun Fresh graduate, tiba-tiba dapat penghasilan Saya sudah benar sih, 50% saya investasikan maksudnya deposito 10 tahun lagi sih, iya nambah sih, tapi itu nggak akan bisa mengalahkan tingkat Kenaikan harga barang-barang Oleh karena ya. itu Bila Anda memulai dari pemula Mulailah dari yang namanya 3 kuadran, mulai dari yang high risk dulu High risk itu adalah biasanya bisa dimulai dengan modal yang kecil, beli saham, beli reksa dana saham. Setelah itu, ketika sudah step ini dilewati, Anda melakukan review. Kalau untung, maka Anda masukkan ke dalam step yang kedua, yang disebut dengan protect your profit. Protect your profit itu apa? Protect your profit itu adalah berbicara mengenai untungnya dari yang high risk diamankan. Jadi step kedua. Nah, masuk dalam step kedua, mulai step ketiga, mulai yang namanya membangun kemapanan, creating wealth. Dalam creating wealth ini dibagi menjadi tiga kategori. Satu, properti yang produktif. Dua, business and acquisition. Tiga, namanya hedging. Kalau properti produktif berarti membeli properti yang menghasilkan uang. Business acquisition itu sebenarnya seperti saham itu business acquisition. kalau punya 1 lot sama sepuluh ribu lot jelas sepuluh ribu lot seperti memiliki bisnis kan, kalau 1 lot kan rasa, rasa ditimbuk dividennya gak berasa gue kasih 10 ribu lot <laughs> tiba-tiba kalau ya. berarti sudah masuk ke dalam kuadran 3, yang terakhir adalah hedging, hedging itu adalah kita harus tahu bahwa melindungi nilai itu agar kita tetap kaya jadi sebenarnya back to basicnya lagi bahwa mau lindungi agar fluktuasi itu tidak ada, orang kaya itu mencari profit loh, percentage of profit itu nggak peduli orang kaya
0: Hmm. Semakin
1: kita miskin, semakin nyari percentage of profit yang tinggi. Ryan enggak ngerti, maksudnya gimana sih? Gini gampang. Kalau saya punya uang 1 juta untuk jadi 1 juta lagi, artinya saya 1 juta, profit 1 juta, itu kan berarti namanya uh, profit 100%. Bener ya? Hmm. Yep, Rasanya betul. kalau saya duduk di sini sama Pak Jaya ada di sana suruh nyari sebuah bisnis yang modal 1 juta menghasilkan 1 juta rada gampang. Tapi, kalau saya tiba-tiba Pak Jaya saya punya 1 1 triliun Saya pingin dapat 1 triliun lagi. Artinya sama-sama 100%. Setengah mati itu. Nyari bisnis yang profit 100% yang 1 triliun atau bisnis profit 100%. Kenapa? Karena modalnya beda. Yang 1 1 juta untuk 100% easy untuk dapat 1 juta. 1 triliun berat untuk dapat 1 triliun kedua. Tapi kalau yang 1 triliun ini dapat 10% saja, enggak perlu 100%. 100 miliar loh. Dan itu impact berarti orang dengan uang besar itu concernnya bukan berbicara dengan yang namanya percentage of return tapi berbicara mengenai bagaimana caranya tumbuh Kenapa? tumbuhnya dikit aja yule cus naiknya udah nggak 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 tanggung tanggung hmm. itu adalah mindset pada creating wealth nah jadi ada tiga kriteria berbicara bagaimana kita menggeser geser portofolio kita
0: Wah, uh, oke okay. sip jadi sudah teman teman sudah dapat insight yang menarik uh, dari Segmen ini. Jadi sebelum kita lanjut nanti kita bicara mengenai new normal, eh uh, yeah. saya bacakan dulu beberapa pertanyaan ini. Nah, Ayo. sebentar. Apa nih pertanyaannya? Sebentar. Ya? Uh, ini nih, yang ini nih. Udah keluar nih. Nah. What do you think about multibakers at this season?
1: Ya, yeah, nah, bye. Baik, jadi multibagger ini kan ada istilah-istilah yang digunakan seperti dilakukan oleh Peter Lynch ya. Jadi sebenarnya kondisi yang namanya multibagger itu semakin turun, maka semakin nafsuin karena diskonnya makin besar. Jadi konsep multibagger itu pada hari ini terbuka menjadi lebih besar probabilitinya untuk benar. Oh, intinya adalah bukan karena multibaggernya yang diperdebatkan tapi adalah Memang konseptualnya adalah semakin Diskon, maka semakin menarik Untuk kita investasikan hmm. Itu Itu aja sih
0: Oke, uh, satu lagi Mungkin pertanyaannya uh, Sebentar, nah ini Tentang reksadana ini Nah, hmm. perbedaan dana saham indeks dan saham Biasa dan bagaimana saya mau Memulai invest di Reksadana berarti ya, ininya Oke,
1: okay, baik. Jadi hmm. membeli saham itu dari 700 yang, maaf Pak, sekarang berapa berapa sih saham yang listing di bursa? 700-an ya?
0: 691, hampir 700. Oh ya, tak,
1: tambah 9 lagi lah. Nah <laughs> ya,
0: dibulatnya 700 <laughs> boleh lah.
1: Dengan 700 saham ini perkara terbesar adalah bagaimana cara memilih 700 saham ini? Pertama, kita mungkin lagging information terkait dengan informasi berita apa yang terjadi terkait dengan corporate action, corporate action mereka yang kedua kita orang sibuk gitu ya dan saya pun juga, saya juga sekarang kan uh, cukup sibuk gitu jadi kebetulan saya lebih aman karena saya sudah punya tim di belakang saya untuk kita saling aware terhadap setiap perubahan dalam setiap industri dan peraturan nah ada orang-orang biasa yang tidak cukup yang tidak memiliki waktu, maka membeli saham itu tantangannya adalah memilih saham yang mana dari 700 ini. Nah, ketika Anda berbicara reksadana saham, indeks atau reksadana indeks maka sebenarnya adalah ada eh, anggapan bahwa ah sudahlah daripada saya pusing-pusing memilih saham, lebih baik saya ngikutin saja setiap indeks yang ada saat ini let's say IDX30, LQ45 Itu saya buntutin aja, beli LQ45 ke 45-45-nya. Perkara besarnya hmm. adalah kan saya beli 45 saham, ya eh, jontor juga dong, dibeliin satu lot, lumayan hmm. loh. LQ45 pada hmm. GGRM loh. Ya kan? Satu GGRM berapa duit. Yeah. Nah, artinya yeah. menjadi tidak terjangkau. Oleh karena itulah, manajer investasi yang membelikan saham-saham sesuai dengan indeks acuan tertentu, dan kita membeli... Uh, kolektifnya investasi kolektifnya melalui melalui manajer investasi sehingga namanya adalah reksadana indeks. Sehingga si manajer investasi itu sebenarnya do nothing. Yang dilakukan adalah mengganti portofolio indeks eh, mengganti portofolio sahamnya bila indeksnya mengalami perubahan kan yang namanya LQ45 di revisi setiap 6 bulan sekali. Jadi kalau Anda membeli reksadana indeks, maka yang Anda lakukan adalah Anda pergi ke manajer investasi yang memiliki reksadana indeks. Tapi hmm, bisa ya, saja ya. ada reksadana indeks yang seperti reksadana indeks tapi diperdagangkan selama perdagangan bursa buka. Namanya adalah Exchange Trading Fund, namanya ETF. Ya, ETF. ETF itu ya. kodenya X depannya.
0: Ya, nah, X. Jadi
1: Anda milih. Jadi sebenarnya ETF itu adalah tidak bertemu dengan fund manager, tapi mentransaksikan terhadap demand supply yang ada di pasar modal di bursa efek selama dari jam 9 sampai penutupan.
0: Hmm, ya go okay, kita okay.
1: boleh pilih. Gitu.
0: Okay. Iya, oke okay, oke. Okay. Ini tadi uh, pertanyaan yang lain kita akhiri dulu. Kita lanjut Baik. sekarang uh, ke topik apa namanya uh, kita hari ini, yaitu tentang ya. new normal. Apakah new strategi juga? Ya. Bicara mengenai new normal kan sekarang sudah mulai di apa namanya, mulai dibahas ya. Apalagi pemerintah juga uh, sudah membuka beberapa daerah yang kemarin uh, sempat melakukan PSBB ya pembatasan sosial berskala besar. Ya, bukan ya. pernah sayang tapi belum berjodoh Ay, nah ya. itu apa gaul nih, gaul nih. nah ini kemarin kalau kita lihat impactnya, jadi begitu ada itu terus kemarin sempat, apa namanya, ISG itu sempat bergerak naik ya meskipun setelah itu kemudian kemarin turun, kemarin turun sempat dalam dan hari ini luar biasa, apa namanya seperti roller coaster ya ISG ya. tadi buka sempat uh, menyentuh level 4700an kemudian penutupan ya, ya. tapi malah sempat icu plus 25 poin. Nah, ya. kalau kita melihat uh, perspektif new normal ini, apakah berpengaruh juga terhadap strategi investasi ya, khususnya di uh, saham. Apoi, kalau kita melihat mulai dari Maret itu kan jatuhnya dalam banget kan, terus kemudian ada beberapa uh, sekarang, ya Ambruk, Ambruk bener. Ambruk, kalau yang baru masuk mungkin sekitar setahun, dua tahun, mungkin langsung oh. waduh. Oh, bukan kesel lagi ya apa jantungan waduh beli apa namanya beli saham nilainya tinggal apa namanya minusnya sampai hampir 40% ya kan gimana caranya tapi kalau mungkin yang sudah pernah mengalami 2008 apalagi yang pernah mengalami 98 justru mungkin melihat ini wah ini peluang nih kapan lagi bisa oh, okay. dapat harga murah dapat diskonnya banyak nah ini mungkin strateginya bagaimana nih Mas Ryan khusus untuk saham dulu lagi okay. ini kita bahas
1: baik oke okay, saya akan coba mulai dengan 3 poin ya
0: jadi yang pertama
1: adalah Bagi orang yang uh, konservatif gitu ya, konservatif itu aliran klasik, ini aliran klasik Kalau aliran klasik itu yang menjadi fokus kita adalah kembali ke dalam fundamental dasar kalau kita mau investasi Artinya saya selalu bilang sama teman-teman semua, cara kalau Anda mau menjadi seorang investor dengan menjadi seorang trader itu adalah Aliran ilmu yang Anda harus tahu ini beda Kalau jadi trader itu banyak hal-hal teknis. Sedangkan menjadi seorang investor itu yang diperlukan bukan hal teknis. Tapi hal-hal yang sifatnya psikologis.
0: Mm, yeah.
1: Maksudnya apa Ryan? Oke, okay. gampang saja ketika Anda berbicara dengan psikologis, maka Anda kembali lagi melihat uh, kondisi historis. Oh ternyata perusahaan ini memang hebat ya. Dia sudah berkali-kali keluar dari krisis. Artinya perusahaan ini proven terhadap bisnisnya. Ingat, investasi itu membeli perusahaan dan menjadi pemilik dari perusahaan. So kembali lagi adalah lihat perusahaannya sama seperti orang menikah. Lihat lagi, oh emang ya ya, ya. oke. Jadi kita bicara dengan metode klasik yang saya sebutkan adalah back to the fundamental. Oke. Okay. Hmm. Kepada bagian yang kedua, kita mulai peka terhadap zaman. Kenapa? Hmm. Yang namanya uh, yang namanya sejarah itu sebenarnya berulang dengan modifikasi. Nah, ini nih gaya orang sarjana seni rupa bisa bisa ngomong begini nih. Jadi, kalau <laughs> kalau orang seni rupa itu uh, selalu berbicara yang menjadi titik keunggulan dalam kuliah seni rupa itu adalah bagaimana mengaktifkan intuisi. dimana nah. semua orang seni rupa itu adalah bagaimana caranya mendahului tren. Jadi kita itu harus bisa membuat menjadi trensetter. Itu nah, itu adalah gitu. clue dari seorang sarjana seni rupa. Kalau dia menjadi seorang sarjana seni rupa yang bonafit, berarti dia selalu bisa menciptakan tren. Tiba-tiba nah, dia mengikuti gaya fashionnya berubah menjadi burung merak jadi gak pakai nah. baju umpamanya. Oh itu kan tiba-tiba jadi tren. <laughs> gitu, kan? Nah itu itu kemampuan seorang seni rupa. Dan tapi hidup itu begitu. Contoh sederhana, zaman dulu kita pakai handphone sebesar-besarnya Berubah menjadi sekecil-kecilnya, hari ini sudah layar lebar kembali
0: Betul, ya. betul. Nah,
1: <laughs> Jadi, barang siapa yang pertama kali memulai, memulai layar lebar kembali Berarti dia adalah trendsetter, betul nggak?
0: Betul uh -uh.
1: Nah, hari ini bila Anda tahu dengan adanya new normal Maka akan ada trendsetter baru yang harus Anda pikirkan akibat new normal ini Artinya adalah tidak bisa dengan gaya hidup yang sama Gaya hidup apa yang dimaksud hari ini adalah gaya hidup yang harus back kepada kesehatan tapi harus peka terhadap teknologi. Iya atau ya?
0: Betul, ya. Betul.
1: Berarti perusahaan-perusahaan yang bisa memulai usahanya dengan gaya ini akan menjadi pertama kali survive. Iya atau iya? Betul. Berarti itulah cara Anda mencari saham-saham yang bagus pada hari ini Apakah dia menerapkan prinsip PSBB dalam bisnisnya Apakah dia masuk ke dalam industri yang memang berhubungan dengan kesehatan pada hari ini Apakah jualan makanannya hari ini concern terhadap kesehatan Apakah jualan makanannya sudah concern kesehatan melek teknologi pula Ap Apa yang hari ini tiba-tiba dikonsumsi orang berlebih Oh ternyata kuota Hari ini semua orang melakukan yang namanya webinar Nah ya, ini berarti ada industri yang tiba-tiba terboosting secara alami Ada industri yang harus struggling Mempivot bisnisnya agar dia bisa Agar dia bisa survive dalam kondisi hari ini Nah itu berarti aliran kedua Aliran pertama gaya klasik hmm. Yang bilangnya kembali itu back basic aja lah Yang penting dia bisa survive hmm. Yes, okay. Aliran kedua itu adalah yang mencari yang dengan kondisi hari ini mana yang akan menjadi the next trendsetter yang tadi saya sudah ceritakan. Nah, ada aliran ketiga. Aliran ketiga adalah aliran orang yang memang telah mempelajari krisis bukan lebih dari satu kali, tapi berkali-kali. Kenapa? Karena walaupun pelaku pasarnya beda, tapi psikologinya itu tidak pernah berubah. Dimulai dengan fearness, dimulai dengan tidak ada hope, dimulai dengan recovery dan ketika recovery itu akan apa saja yang duluan itu ada terlihat patternnya Saya sudah belajar dari capital market dari tahun 1890 dari standar poor di, di Amerika. Jadi saya walaupun ngerasain krisis 2008, 98 itu saya masih SD kelas 6, tapi saya belajar krisis semenjak saya tahu bahwa ada krisis yang namanya 2008 tuh. Saya belajar saya tarik mundur dari tahun 1890. Apa yang saya bisa ceritakan kalau saya mau tanya dan trend Cerita di mana? Saya ada bukunya tuh Judulnya adalah The Secret Stock Market in the Century Anda bisa cari buku itu Saya menceritakan krisis-krisis dari tahun 1890 Apa peternya peternya adalah Investor itu sebenarnya tidak perlu orang terdas Tapi investor itu adalah orang yang invest Jadi kalau hari ini banyak orang dengan new normal ini uh oh, saya akan melakukan wait and see Saya akan melihat dengan raca perdagangan Ya kalau Anda cukup pintar nggak apa-apa Tapi kalau Anda menjadi gang follower, Anda akan ketinggalan kereta ketika gerbongnya sudah dilajur ke 10, Anda berarti baru mulai dilajur ke 1. 14 lewat, orang udah gak tau kemana, Anda masih stay aja. Ini sudah selesai, new normalnya belum? Recovery-nya sudah belum? Gak selesai-selesai pada
0: akhirnya. <gakal> Dia donatik. Banyak nah, yang kayak gitu, maksudnya. Nah, jadi
1: mari kita kembali lagi. Anda apakah mau dengan metode klasik? Anda mulai dengan perubahan-perubahan yang hari ini ada, ataupun Anda kembali mempelajari sebenarnya... Apa sih dari krisis ini apa? Krisis yang akan pulih, biasanya pertama kali Akan teki, uh, akan Lompat, itu pertama tentunya capital market Sebelum sektorilnya Jadi nanti jangan anda tukuin sektoralnya pulih Itu capital market itu udah gak tau kemana
0: Betul Saya iya. akan
1: tunggu sektorilnya pulih, oh jangan salah Investor itu akan duluan di depan berani taking risk untuk masuk di dalam ketika dia tahu bahwa yes ini gua tahu memang keadaannya begini gitu loh jadi hati-hati nih dengan melihat mau wait and see ya seolah-olah sakti nih loh. begitu dia lewat bablas sudah nggak tahu di mana ya kan jadi itu satu nah yang kedua adalah ketika pasar modal pulih yang pertama kali juga kalau kita tahu adalah properti akan pulih kenapa karena properti ini adalah barang yang akan ter downgrade habis-habisan dikala orang butuh uang kenapa karena properti itu tidak seperti saham bisa direk Per hari ini di sel T, -t plus 3, duit turun dengan properti ini perlu cari lawan dulu hari ini kalau cari lawan nggak ketemu maka dia akan diskon maka ketika di diskon <tuh>. habis habisan maka efeknya adalah dia akan turun harganya ketika dia turun harganya lalu dengan ditambah perlambatan ekonomi maka yang terjadi adalah bunga akan turun ketika bunga turun orang yang selama ini nggak punya properti dia akan invest properti karena bunganya murah berarti sektoral properti ini developer-developernya akan dapat angin surga ini. Hmm. jadi properti ini udah udah jontor berkali-kali loh jangan salah sudah lama gitu nah ya kalau yang lain ya, yang defensif ya tentunya ada healthcare, lalu ada consumer, lalu ada finance di negara kita, lalu dengan infrastruktur akan kembali lagi, nah itu akan ada yang mengikuti, tapi ini adalah pattern jadi terkait dengan PSBB anda mau mengikuti tips yang mana ya, go ahead silahkan salah satu dari tiga tadi hmm,
0: ya jadi Pulunya tadi udah jelas dari Mas Ryan ya, sektornya mana? Terus sekarang terserah teman-teman uh, semua. Jadi mau ngikut yang mana? Yang penting jangan cuma wait and see, ah, tunggu deh ntar uh, apa namanya koreksi lagi. Nah, ntar nggak koreksi koreksi, marketnya 12, terbang ke mana? Iya. Jadi memang ya. uh, dibutuhkan uh, cara pandang apa ya?
1: Salah uh, satu dari tiga tadi.
0: Iya, kalau terdeteksi tadi. Jadi. istilahnya teman-teman jangan-jangan ragu lah. Ya. kalau memang mau buat invest ya sekarang waktunya mumpung ya sk nya sudah diskonnya lumayan lah dari tertinggi 6.500-an sekarang di 4.800 sudah kurang diskon apalagi ya kan mau di diskon lagi ya mungkin kita nggak akan uh, waktunya mungkin mungkin ada tapi mungkin tidak tidak akan sesempat itu nah terkait itu tadi uh, apa namanya ini ada pertanyaan menarik tadi sempat saya lihat di situ ada tapi keburu saya off kan saya bacakan aja Uh, saya lupa tadi dari siapa. LK kuartal kedua nanti keluar, jadi semester satu nanti laporan keuangan keluar. Apakah akan terjadi uh, penurunan seperti kemarin? Ya kan, karena kalau orang bilang sebenarnya uh, cemilan kinerja perusahaan itu nanti ter terlihat dari laporan semester satu. Karena kalau yang kuartal satu itu kan menghitung dari Januari sampai Maret, sedangkan yeah. uh, Corona ini kan baru mulai sekitar awal awal Maret, jadi Ibaratnya Januari bulan ini kan masih normal nah jadi kalau uh, dilihat dari apa namanya laporan semester 1 nanti apakah setelah itu akan terjadi penurunan seperti kemarin nah itu gimana Mas Ryan
1: Baik jadi uh, kembali ada dua cara dalam melihat yaitu kalau Anda bermain dengan statistik maka menjadi tipsnya adalah koreksi besar yang lebih besar diskonnya itu ada kecenderungan pada beberapa bulan kalau kita mengikuti pergerakan indeks harga saham gabungan dari tahun 1990. Jadi bulan-bulan rawan koreksi itu adalah pada bulan Mei, pada bulan Juni, pada bulan Agustus, dan pada bulan Oktober. Ini memiliki kondisi diskon yang lebih di atas rata-rata dibandingkan bulan-bulan yang lain. Jadi kalau melihat dari kondisi ini, statement yang tadi barusan nggak salah juga. Hmm. terlepas terlepas ngomongin corona efek gitu ya tapi memang yeah. memang secara statistik itu adalah suatu hal yang usual enggak suatu yang
0: extraordinary gitu ya
1: tapi karena memang <laughs> ada dalam kondisi market dari indeks harga saham gabungan dari 1990 sampai dengan tahun 2019 yang saya pegang datanya uh -uh. yang saya cek uh -uh. dengan data bulanan maka Anda akan menemukan 4 bulan yang rawan terjadi koreksi lebih tinggi dibandingkan bulan yang lain saya ulang lagi oh, okay. yang pertama adalah pada bulan Mei yang kedua oh, adalah pada Mei. bulan Juni
0: Agustus Juni, dan Oktober. Agustus, Agustus Oktober. Oke, okay. Mei, Juni, Agustus, Oktober. Ya, yeah. kalau orang-orang market dulu sering-sering bilang ada ungkapan sell in May and go away. Mungkin eh, itu ya. salah satu ini ya.
1: Mungkin, mungkin ya. Hmm. Itu istilah-istilah ya. yang kadang-kadang pemula malah tambah nakutin. <laughs> <laughs>
0: anyway, anyway, tapi teman -teman,
1: anyway ini. Mm.
0: Ya. Jadi Mei, uh, Juni, Agustus. dan Oktober. Oktober jadi ya jadi ah. mungkin itu peluang kalau teman-teman masih nunggu-nunggu uh, mau ada ini tapi jangan terlalu menunggulah kalau kita melihat ekonomi sudah mulai bergerak berarti sektor real sudah mulai bergerak dan ah. otomatis juga nanti juga harga saham juga sebelumnya juga pasti akan bergerak duluan karena sudah prediksi meskipun ah. dengan adanya new normal ini konsekuensinya adalah jumlah pasien Covid-nya ini yang positif jadi pertama banyak ya kan ya. karena ya kita tahu sendiri kan masyarakat kita masih belum cukup tertib untuk uh, ya. mengikuti protokol kesehatan yang ada. Jadi memang ya. ada dua sisi uh, kayak dua sisi apa namanya pedang ya ininya ya. Sama-sama. Okay. Kalau apa namanya tidak dilonggarkan ekonominya nggak akan jalan. Hmm. Uh, oke. Okay. Akhirnya dampaknya juga jelek. Tapi kalau uh, apa namanya tetap kita lebih concern ke kesehatan kemudian ekonomika nah ini juga dampaknya juga seperti itu. Jadi memang ini pilihan yang harus pilihan berat yang harus kita ambil. Nah, makanya Baik. tetap kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan meskipun eh, ekonomi mulai eh, dilonggarkan.
1: Nah, oke, okay, saya oke. Okay. Saya boleh tambahin dikit tadi ya, Mas ya? Boleh, monggo. Oke, nah jadi e, versi pertama adalah yang tadi memang ada kecenderungan Nah yang kedua adalah sebenarnya Anda harus tahu Memang turbulensi itu ada kemungkinan pada kuartal kedua Tapi yang paling penting saya ini Hari ini saya justru karena saya ada di industri jasa keuangan Dan memang masih diperbolehkan untuk selang-seling masuk Saya masih e, selang-seling selama PSBB Saya mendapati suatu fenomena yang menarik loh, Yang saya bisa share kepada teman-teman Ternyata ada saja industri yang justru malah tambah rame Hmm. Enggak okay. percaya nih ya. Nah, ini kan kita pikir oh industrinya nih sirain pasti ngomong mengenai industrinya, industri kesehatan. Ih, enggak loh. Hmm. Coba ayo, kebayang nggak bahwa ternyata industri mainan itu naik-naikan di, di di, di selama PSBB ini. Jadi industri ada sebuah main, main, mainan? Mainan anak-anak ya? Mainan anak-anak. Oh. Kenapa? Saya tanya kan saya, saya kan ngeledekin dong, eh mbak eh, PSBB ya. Aduh, sepi ya Mbak ya, tokonya kan gede nih di salah satu tempat hmm. gitu ya. Enggak mas, kita malah tambah repot, loh. kok mas tambah repot, saya bilang, karena kita di gojekin semua, orang beli langsung lewat WA, dikirim lewat gojek, uh, kita malah susah istirahat loh mas, ngambilin barang, ngambilin barang, kan berani kamu, saya bilang, saya cek kode sahamnya, wah ini mesti kita pencet nih, saya bilang, ini bagus nih, nah, jadi sebenarnya adalah, tidak selalu bad news is a, a bad news, tapi bad news is a good news, anda mesti melihat cracknya, Jangan selalu terbawa dengan framing yang terjadi sehingga Anda tidak pernah melihat crack-nya. Ingat, pebisnis itu adalah orang yang pintar bermain di celah. Hmm. Betul gak? Hmm. betul. Hati-hatilah. Oke, okay. nah. nah, saya mau sedikit mengomentari terkait dengan pada hari ini kita seolah-olah di-challenge oleh pemerintah bahwa eh kamu hari ini maaf ya, saya lebih lebih pro kepada kepada ekonomi daripada kesehatan. It's kata-kata itu saya sering dengar tapi saya mau bilang begini, teman-teman, Saya pingin saya pengin kasih tahu bahwa semasa hidup kita sebenarnya kata-kata kita diminta untuk memilih antara uang dan kesehatan itu sering sekali dilakukan tapi kita tidak sadar. Contoh, ah ya sudahlah e, untung aja saya nggak begitu kaya. Coba lihat dia dia kaya tapi sakit-sakitan. Saya dong, nggak terlalu kaya tapi saya sehat. Itu sering loh kita terjadi dalam sekitar kita. Ada juga teman saya yang bilang ih dia kaya hebat loh. Dia kayak dia sehat, tapi dia nggak punya waktu Lihat deh, anaknya aja jarang ketemu dia Dia pulangnya jam 12 malam Dia direktur salah satu perusahaan yang ada di jalan protokol di Jakarta Saking sibuknya anaknya nggak pernah ketemu kayak sih, tapi nggak punya waktu Kita itu dalam hidup kita Sebenarnya itu selalu mau mencoba untuk Mencari yang mana yang lebih bagus Jadi kalau dalam hari ini Pilihan itu balik kepada kita Bahwa antara kesehatan Dan uang, itu sebenarnya bagaimana Caranya anda bisa menjaga keseimbangannya Bukan Anda men-challenge untuk Anda memilih Kalau Anda memilih, itu Anda tidak akan pernah menjadi orang yang happy dan makmur Contoh, orang kaya tapi nggak sehat, pasti nggak happy Orang sehat nggak punya duit, pasti nggak happy karena pasti sakit ntar lagi Orang kaya, orang sehat tapi nggak punya waktu, pasti nggak happy Jadi, Anda hari ini di-challenge selalu dengan lagu lama, dengan kaset rusak. Dalam seumur hidup Anda, Anda harus bisa menjaga tiga ini agar Anda bisa happy. Yaitu punya waktu, punya kesehatan, dan punya uang. Salah satu dari tiga ini yang Anda nggak punya, pasti Anda nggak akan bisa masuk ke dalam tahapan
0: wealth. Gitu. Betul-betul. Jadi, teman-teman uh, ingat tadi, yang disampaikan oleh Mas Ryan ya, kita harus, uh, apa namanya, Untuk mendapat, mempunyai memiliki wealth ya kan, kita harus memiliki tadi yang pertama uang, kesehatan, yang ketiga tadi apa mas? Waktu, waktu. Nah ini tiga-tiga ini harus teman-teman miliki supaya mendapatkan wealth ya kan. Nah itu jadi jangan dipilih, tapi mang kita harus bisa uh, apa namanya menjaga keduanya. Bisa, harus, harus, harus balance ya ininya ya. Iya, iya. Betul. Ya, jadi betul. Jangan
1: challenge balik. Kondisi akan kita challenge balik itu kita berarti melawan market. Nobody can beat the market, tapi everybody bisa berteman dengan pasar. Makanya kita harus berteman dengan kondisi-kondisi berteman gitu loh. Yeah. Jadi statementnya, statementnya bapak presiden kita itu sebenarnya, sebenarnya sudah kita lakukan sehari-hari, tapi ada orang yang berusaha beat konsep itu dan akhirnya kita tidak mapan, akhirnya kita tidak makmur, akhirnya kita tidak
0: happy. Betul, betul, betul. Ini konsep yang menarik sekali. <laughs> Ya, jadi segala sesuatunya harus seimbang ya teman-teman. Dalam yes. mencari mencari uang ataupun kesehatan itu harus seimbang. Jangan terus satu salah satunya dikalahkan supaya mendapatkan nggak bisa. Uh, bisa itu. Jadi semua itu memang, akan happy. tidak akan happy. Iya. Oke, ini tadi satu pertanyaan lagi yang uh, apa namanya? lupa saya bacakan. Jadi nanti teman-teman mau nanya tinggal uh, drop di kotak yang ada tata tanya di bawah nanti akan saya bacakan. Uh, caranya swing trade di mana Mas Ryan Tadi ada yang nanya gitu, Mas.
1: Yes, prinsip dasar swing trade adalah swing trading itu adalah pedagang ya, bukan investment ya. Berdagang itu ada punya motivasi yang sederhana, membeli murah menjual mahal. Kalau saya sudah beli mahal saya akan jual lebih mahal. Jadi, Anda harus tahu ketika mau melakukan swing trading adalah membeli murah menjual mahal, membeli mahal dan saya akan jual lebih mahal. Tinggal Anda menjustifikasi bagaimana sebuah saham bisa disebut murah Dan bagaimana sebuah saham disebut mahal Ada banyak caranya Itu namanya technical analysis ya. Saya menarik garis support Karena ada harga yang sebelumnya Dan rebound Saya menarik garis resisten Karena begitu mentok Dia turun ke bawah Ini titik jual Ini titik belinya nih Bila turun ke sini saya beli Bila naik ke atas saya jual Itu swing trading Ya As simple as that Tinggal Anda memilih Memilih salah satu strategi Dan Anda jalankan dengan disiplin
0: Nah itu Jadi Kalau teman-teman mau swing trading, mau belajar ya paling 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 awal ya harus belajar teknikal dulu. Ya, kebetulan ya, Mas Rain juga ada bukunya tentang analisa teknikal ya. Workbook analisis yep. teknikal lah kalau nggak salah ini saya sambil baca Itu yang
1: teknik. yang paling basic itu adalah belajar analisa teknikal paling basic. Judulnya paling Workbook Analis. Setelah belajar buku itu, cari buku warna putih judulnya adalah Investasi Saham ala Swing Trader Dunia. Setelah anda baca oh, iya. buku itu, uh -uh. mau tambah powerful, uh -uh. tambahkan buku trading versus investing, bukunya hitam, ada gambar banteng versus beruang depannya.
0: Betul, ini. Nah, ini Eta. semua ada ininya. Saya udah punya yang investasi sama swing trader dunia, nih. Nah, <laughs> iya.
1: <laughs> okay. Jadi,
0: sebenarnya ini koleksi buku Mas Ryan ini bisa didapatkan teman-teman di galeri oh. investasi di kampus masing-masing. Jadi, kalau teman-teman Uh, apa namanya di kampusnya ada galeri investasi nah itu silahkan datang ke sana itu ada banyak koleksi bukunya mas Ryan karena kalau datang ini karena saya yang beli ya kan jadi saya beli oh, oh, ada banyak banget nih saya ambil-ambil ini nah semuanya ini kayak yang technical trading investing ini kalau nggak salah ada juga terus kemudian kalau nggak salah ada bandermologi juga ya ada yuk ya, belajar nabung saham nah itu semuanya It's ada di nah, teman-teman yes. ya kalau teman-teman mau baca Uh, silahkan mau, mau beli ke Gramedia mungkin secara online karena di sini uh, apa namanya di sini tuh enggak ada Gramedia tuh buku-buku yang besar mas jadi cuma oh. apa ya kayak semacam uh, outlet yang kecilnya itu jadi oh. bukunya itu nggak lengkap jadi teman-teman yeah. nih kalau di sini kalau mau baca buku-buku yang apa investasi yang, yeah, yang yeah. terbaru nah itu kesulitannya di situ ya
1: yeah, bisa uh, bisa di online bisa juga bisa online. Uh, hubungi bisa hubungi tim saya bisa cek di IG saya itu ada oh, okay. tim saya Membuka hotline untuk bisa melakukan pemesanan Saya banyak kirim buku itu Sudah tidak di Jakarta dan Indonesia Tapi sudah banyak bayarnya dari Hongkong TKW, yeah. TKI dari Taiwan, ada TKI TKI dari Kanada, oh. ada TKI dari Australia, jadi kita kalau ngirim buku 17 biji, yang ongkos kirimnya pun Sama-sama 17 buku itu, dan dia beli Saya bilang, wah hebat orang-orang ini Tapi dia bilang ya, karena saya susah saya mau cari di mana dan saya nggak bisa digital dia nggak suka digital karena kan kita ini kan setengah milenial setengah kolonial kan? ya jadi retro retro kayak
0: justru kalau buku-buku yang apa namanya yang non digital itu lebih enak karena begitu dilihat buka-buka lagi tapi kalau digital itu kan kadang buka ini kan susah malah ya. yang dibuka bukan bukan baca buku digital tapi malah buka IG ya kan nah, eh, ya iya, <tuh>. iya, iya, iya. buka medsos nah itu Jadi teman-teman silakan kalau mau membeli nanti bisa teman-teman hmm. bisa hubungi apa namanya timnya Mas Ryan Philbert uh, di ada di IG-nya, IG-nya juga ada. Nah begitu. Siap. Nah ini karena kok kayaknya nggak pertanyaan ya? saya buka aja deh kolom komennya nih. Nah biar ramai. Uh, <laughs> nah yang mau nanya silakan nanya di apa namanya di apa namanya kolom pertanyaan. Nah sekarang kita buka pertanyaan. Nah, uh, mas hmm. Ryan. Oke. Okay. Yang depan, depan tadi kayaknya ada deh sebentar
1: Silahkan, silakan silakan ini, nah, ini dari
0: Mas Muhammad Sugiono Bagaimana kalau ada saham yang PER dan PPV-nya sudah lebih dari Nilai rata-rata 5 tahunnya, hold atau jual?
1: Nah ini namanya uh, relative, uh, relative valuation Jadi teman-teman kalau mau belajar fundamental analysis ini Harus uh, mengerti ada yang namanya relative valuasi, valuasi yang relatif Bila teman-teman menghitung price earning ratio Lalu dihitung rata-rata selama 5 tahun Dan ternyata didapati hari ini sudah di atas rata-rata Yes betul itu adalah salah satu melakukan metode analisa fundamental Yang mungkin dianggap sudah di atas rata-rata artinya mahal Nah, ada juga sudut pandang relative valuation-nya begini. Uh, misalnya tanya gini, eh, kamu itu kalau mau investasi sudut pandangnya berapa tahun? Saya sudut pandangnya 15 tahun. Oke, okay. artinya kalau ada orang yang investasi 15 tahun, berarti dia berpikir bahwa dalam 15 tahun ini, saham ini harus kembali modal dong. Yeah. Kembali modalnya dari mananya? Berarti dari earning persiarnya dong, dari laba per lembar saham. Artinya kalau saya mendapatkan sebuah saham yang... nya price earning rasionya kurang dari 15. Berarti selama dia masih kurang dari 15, itu masih cocok untuk saya investasikan. Hmm, okay. tapi artinya menjadi relatif karena setiap orang memiliki time frame horizon yang berbeda terhadap investasinya. Jadi yeah. ada orang yang sutebel dengan per 25 karena dia investment horizon yang 45 tahun cocok. Tapi bagi orang yang punya investment horizon 10 tahun Membeli saham dengan pair 25 tidak tepat Kenapa? Karena dia harus dapat yang kurang dari 10 Kenapa? Karena kalau pair lebih dari 10 Berarti investment horizonnya dia Andaikan earning per share yang dia dapat pada hari ini Stabil sampai dengan 10 tahun ke depan Masih kurang untuk BEP Nah, jadi ini namanya relative valuation Anda beraliran apa? Kan bela diri ada banyak nih Brazilian Jiu-Jitsu Ada lagi Muay Thai, ada Taekwondo, hmm. ada Boxing. Hmm. Itu kan jurus pittingan dan kunciannya beda semua.
0: Ya. Gak bisa
1: disebut, saya gak bisa sebutkan karena saya tidak mengerti apa yang anda maksud dalam anda menyalakan evaluasi.
0: <laughs> Oke, okay. ini mulai banyak nih pertanyaannya. Ini kalau apa namanya? Nah ini, ini kayaknya banyak kejeblos nih. Prinsip buat saham no. gorengan, gorengan, gimana Mas Ayam?
1: <laughs> gorengan ya, oke. Okay. Gorengan gini maksudnya, mana namanya gorengan ini ada banyak ya, dalam beberapa dalam beberapa kategori, karena ini tidak ada kategori yang fix-nya gitu ya. Pertama le gorengan ini karena jumlah lembar saham yang beredarnya tidak begitu banyak, sehingga uh, terjadi fluktuasi harga yang bisa saja jedak gedung. Itu maka kita bisa sebagai saham gorengan. Yang kedua juga karena uh, Walaupun jumlah beredarnya banyak Tapi minat orang transaksi di saham itu sedikit Maka jedak-jeduk juga Ada lagi yang saham yang tidur tiba-tiba lompat Tidur tiba-tiba jeduk Jedak-jeduk juga Tapi karena dia tidak melakukan transaksi Nah, kalau ada gorengan yang selanjutnya yang paling bahaya adalah Digoreng memang benar-benar dia dalam kondisi dikondisikan Tapi tidak bisa dibuktikan bahwa mereka melanggar Nah Kalau anda memang melihat salah satu kriteria pada saham tersebut, kalau saham yang tidak jelas tapi bisa naik turun itu biasanya salah satu kriterianya adalah laporan keuangan entah kemana harga harga saham naik kemana, ini namanya tidak matching. Ini adalah salah satu yang tim yang seharusnya anda hindari. Ya itu. Jadi kalau Anda paksakan masuk ke dalam saham tersebut jelas itu bukan saham investasi, tapi itu adalah saham cari untung. Kalau cari Betul. untung silakan trading. Kalau hmm. trading harus disiplin. Begitu harus sudah keluar, Anda harus keluar dalam keadaan
0: untung dan rugi. Itu prinsip-prinsipnya. Nah, ya, jadi kalau kurengan itu harus siap uh, apa namanya? stop loss ya. Turun yeah. berapa ini? karena harus teman-teman harus siap-siap apa namanya? Uh, dijual. Jadi nah. jangan nunggu wah nanti nunggu balik lagi nah yang ada malah tambah nyungsep jadi saham-saham gocapan ya kan kalau udah saham-saham gocapan udahlah tinggal apa namanya ee, jadikan sejarah aja gitu eh
1: <laughs> nanti investor saham nyangkut namanya investor saham nyangkut nah,
0: gitu ya investor dadakan ya kan <laughs> iya nah
1: tapi memang ada satu fenomena menarik yang saya mau, saya mau katakan pada hari ini karena penurunan sahamnya besar ada saham-saham yang di harga 50 ini saham-saham yang menarik Jadi dia salah oh. harga justru. Ah, ayo silakan oh, cari. Oh, iya, iya, iya. Saya
0: gitu, sebenarnya ya. sudah, sudah, sudah melihat ada ada satu saham harga 50 yang perusahaannya itu sebenarnya profit, ya kan? Tapi harganya Oke, 50 Kemarin sempat gerak-gerak di... Dan ya. dia kemarin <laughs> baru, baru dividen.
1: <laughs> ya, iya dong. Saya mau share di PR
0: buat teman-teman ya. Cari lah. Cari, ya. Bacalah Iyo. laporan keuangan apa namanya. iya. Nyarinya kan gampang, saham harga 50 berapa sih ya? Kan kemoni iya. 100 nah gitu. Iya. <laughs> Oke, terus ini pertanyaan menarik lagi. Cash is the king. Berapa percentable cash yang harus kita pegang untuk investasi saat ini?
1: Hati-hati, ini menarik. Saya mau cerita, teman-teman, kata-kata cash is king itu kadang-kadang bagus bagi orang yang sangat paham dengan dunia makroekonomi dan mikronya. Mm -mm. Tapi kalau Anda ternyata orang yang tidak begitu jago dengan makro dan mikro Maka saya lebih sarankan cash flow is king kong makro Ulang king lagi kong. Uh. Bukan cash is king tapi cash flow is king kong Cash Kenapa? flow is
0: king okay.
1: cash flow. Kalau cash flow artinya Anda tetap ada uang masuk Yang uh. terjadi income bagi Anda Sehingga Anda bisa keep invest mm. Anda cash is king, tiba-tiba Bank Indonesia melakukan cetak uang, terjadi inflasi gila-gilaan, cash become trash. Dan Bank oh. Indonesia tidak akan telepon Anda, maaf ya Pak, karena Anda punya cash is king, maka saya cetak uang, Anda tolong hati-hati dengan uang Anda nilainya kurang. Mana urus? <tuh> 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 Ketika, itu namanya kebijakan makro, Anda nggak bisa dilawan gitu. Uh. Jadi kalau Anda memang berpikir bahwa Anda mau investment Dan Anda nowhere Anda tidak tahu kondisi ke depan Dan saya yakin tidak ada satupun yang begitu 100% yakin Maka selain Anda bisa memiliki cash Anda harus berpikir investasi yang bisa menghasilkan recurring income Cash flow Perusahaan-perusahaan yang keep bisa membagikan dividen pada kuartal-kuartal ini Itu adalah suatu perusahaan yang bercash flow Artinya Anda menjadi memberpikir cash flow is Kong. Hati-hati loh, Anda tiba-tiba hari ini super yakin. Oke, saya tahu, saya beli properti bentuknya tanah. Thread, sudah murah sekali orang BU. Begitu Anda beli dengan cash Anda menjadi investasi, tapi yang namanya tanah tidak bisa menghasilkan cash flow, dan ternyata Anda butuh uangnya, mau cairin susah, tapi tidak menghasilkan uang. Anda puasa bisa 10 tahun loh. Mati kan? Ya? Kaya permapa. sih, tapi nggak punya duit. Kenapa <laughs> nggak punya duit? Karena nggak punya aliran, kok masuk? Hati-hati. tidak membahas mengenai part of portfolio percentage-nya ya, tapi karena kalau portfolio percentage, kita bisa menggunakan namanya financial planning. Financial planning itu 50% diinvestasikan, lalu setelah itu 50% dikonsumsikan, lalu habis itu setelah... Persen ini hati-hati dengan hutangnya Lalu setelah itu dibagi melalui saham Misalnya saya adalah orang yang berinvestasi Untuk jangka panjang Karena saya masih banyak untuk tujuan jangka panjang Saya 50% Jangka menengah saya 30% Jangka pendek saya 20% Tapi ketika mindsetnya kita adalah cash is king Kita akan orang yang takut untuk keluarkan uang Tapi kita pegangin duit kita Dan Betul. ketika ada satu kebijakan makro Yang membuat Anda tergerus secara inflasi Maka Anda menjadi tres barangnya Dan Anda nggak keburu untuk kejar ataupun Anda masuk ke aset-aset yang mati yang tidak bisa menghasilkan cash flow. Bahaya dong.
0: Iya, iya, iya. Oke, jadi memang biasanya ya orang kalau yang punya punya apa namanya? punya istilahnya perdoman cash is the king itu biasanya justru malah takut ya kalau mau membelanjakan uangnya waduh, nanti jangan-jangan begitu saya apa namanya? investasi sekarang habis itu turun yeah. lagi, turun lagi. Jadinya uangnya enggak apain Jadi tetap Ya. Terus, bukan terus. nah itu yang biasanya yang, kalau yang saya lihat yang terjadi seperti itu nah, kalau cash uh, king itu
1: kan, dagang beras
0: dagang beras
1: iya oh, oh, dagang beras itu kan margin tipis tuh wih, itu cash king tuh berapa beras itu kalau marginnya lewat 0,5 dihantem lagi itu karena cash king barangnya barang tunai ketemu tunai ya bener harus pegang cash
0: gitu <laughs> oke okay, uh, aduh nih Pertanyaan masih banyak waktunya tinggal Uh, 5 menit mungkin satu pertanyaan terakhir satu pertanyaan terakhir <laughs> ini gimana kalau belinya udah mahal mau jual lebih mahal tapi harganya turun nggak naik naik nah
1: hmm, udah anda mahal. trading ya ya nah, saya ya. paham anda anda trading atau investasi kalau anda investasi ketika barangnya memang masih bagus perusahaannya masih oke okay, ketika turun artinya diskon anda bisa beli lagi ya. tapi Terus. kalau yang namanya trading tidak ada yang namanya trading itu tanpa stop loss itu namanya naked Naik atau dan itu artinya lucu. Anda kalau profit bisa TP, kalau eh kalau kalau loss Anda tidak bisa SL. Seorang trader pasti bisa TP, bisa SL. SL itu artinya adalah membatasi kerugian. Jadi kalau Anda sudah adung-ceblok begitu, itu namanya sudah diberi dibiarkan. Jadi biasanya yang harus lakukan segeralah dicari barang untung Anda jual sama yang rugi itu sehingga modal Anda kembali walaupun Anda BP. Itu tips terakhir
0: Nah, oke. Okay. Ya, jadi teman-teman uh, tadi sudah ada berbagai macam tips, pertanyaan sudah beberapa jawab masih banyak. Jadi, tapi karena Sorry. waktunya cuma satu jam, ya kan, saya mohon yeah. maaf sekali kepada teman-teman yang mungkin pertanyaannya bisa dijawab. Jadi, uh, melihat dari yang kita bahas tadi, ya kan, jadi emang ada baiknya teman-teman uh, melihat bahwa ini suatu peluang, jadi jangan yeah. semuanya, jangan, yeah. jangan, jangan, jangan menunggu kapan, apa namanya, IASG akan turun lagi, kalau cuma menunggu anda saya yakin pasti akan ketinggalan kereta ya Bye. jadi yang yang paling penting yaitu belajar kalau memang sekarang yeah, belum yeah. belum ilmunya belum ada teman-teman bisa banyak belajar dari buku-bukunya mas Rain juga ada atau sekarang juga banyak account-account apa namanya di IG yang membahas tentang apa namanya tentang investasi memberikan tips dan lain teman-teman bisa ikuti uh, secara free jadi uh, apa namanya Jangan lupa persiapkan diri anda sebelum anda mulai berinvestasi supaya yeah. pada saatnya nanti anda sudah siap. Oh saya mau ngapain yeah. sih? Nah itu kan yang apa namanya yang paling penting itu. Jadi mempersiapkan teman-teman yeah. uh, supaya pada saat terjadi sesuatu teman-teman sudah ada persiapannya. Nah yeah. itu. Terus okay. uh, apa namanya uh, di masa pandemi ini ya kan? Jangan lupa tetap jaga kesehatan. seperti pesan Mas Ryan tadi ya kan harus seimbang, nah harus balance ya kan antara cari uang dengan jaga kesehatan. Kalau teman-teman ya. memang sudah mulai apa namanya masuk kantor bekerja ya tetap tetap ter terapkan protokol kesehatan, tetap pakai masker kemana-mana jaga jarak, cuci tangan bawa hand sanitizer ya kan, kalau dikit-dikit harus pakai ini juga nggak apa yang penting kita menjaga kesehatan. Kalau memang kondisi tidak bagus Tidak, Fit. Jangan dipaksakan untuk keluar rumah. Jaga diri kita tetap ada di rumah. Supaya kita tidak istilahnya membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Orang nah, siap, gitu. Oke,
1: okay. okay, ini mungkin saya tambahkan sedikit.
0: Okay. Iya, Pak okay. Mas. Oke,
1: okay, Mas. Nah, ini mungkin teman-teman karena banyak sekali yang nanya belum selesai, saya uh, bisa, teman-teman bisa add WhatsApp saya. Teman-teman silahkan mm. add WhatsApp saya, 0895 07 mm. 080789 itu saya sudah posting 08950708789 silakan pas nanti saya ada waktu saya biasanya scroll untuk jawab perlahan-perlahan kalau pertanyaannya susah nanti saya akan jawab melalui vlog saya biasa di uh, YouTube channel
0: gitu juga apa Mas suara
1: Ryan Filbert, r y a n f i b r okay. ya, Silahkan cek di sana, saya selalu update per hari, ada per seminggu lah ada. Lalu bisa juga teman-teman cek di savingsaham.com, scroll paling bawah, itu ada modul belajar investasi selama 30 hari dari saya. Saya kasih buat teman-teman semua, silahkan akses. Oh,
0: Saving savingsaham.com, oke. Okay. Ingat ya teman-teman, yeah. kalau yang pertanyaannya mm. belum sempat dijawab, teman-teman bisa uh, whatsapp Ryan di 089507. 080789. Nah atau bisa belajar melalui uh, channel YouTube-nya Mas Ryan uh, Ryan Gilbert, ya kan? Yes. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. <laughs>
1: <Yes. laughs> siap, 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 siap.
0: Terus bisa belajar selama uh, 30 hari. Siap di saving hari, saham Saya punya modul,
1: saving saham.com. Silakan akses di scroll paling bawah, di paling bawah. Okay, di toh. scroll
0: paling bawah. Oke. Nah itu dia teman-teman. Uh, karena waktu sudah apa namanya? Mendekati akhir, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ryan Filbert atas waktunya bersedia berbagi. Terima kasih teman-teman yang sudah setia join selama satu jam ini menonton live kita. Uh, Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, uh, tetap jaga kesehatan supaya kita semua tetap bisa uh, maju terus, bekerja terus. untuk bisa mendapatkan yang lebih baik lagi. Terima kasih, selamat sore teman-teman. Selamat sore Mas Ryan. Oke. Iya, yeah, oke okay, thank you.